Matius 7 ayat 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjub, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara kalimat penutup khotbah di bukit memisahkan setiap pendengar Yesus ke dalam dua kategori. Orang yang bijak atau orang yang bodoh. Tidak peduli apa latar belakang agama, karakter, persoalan hidup, status, reputasi, seberapa sukses atau gagalnya Anda, pada akhirnya Yesus menilai kita hanya dari dua hal, yaitu bagaimana kita berespon terhadap perkataannya. Anda bisa jadi orang Kristen puluhan tahun dan mendengar ribuan khotbah, tetapi pada saat yang sama tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Anda bisa punya reputasi baik di gereja dan bahkan dikenal baik di masyarakat, tetapi pada saat yang sama tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Baik Alkitab maupun sejarah menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mendengarkan perkataan Yesus hanya untuk mengabaikannya. Saudara yang membedakan antara orang bijak atau orang Kristen yang sejati dengan orang bodoh atau orang Kristen yang palsu pada akhirnya adalah apakah orang itu mentaati dan mempraktekan apa yang dikatakan oleh si pengkotbah yang agung ini. Dari mana kita tahu bahwa kita masuk kategori orang bijaksana? Dari mana kita tahu bahwa kita sudah membangun di atas batu dan bukannya di atas pasir? Kita hanya tahu waktu kita menghadapi ujian dan tantangan hidup. Yesus menyebutnya di sini sebagai hujan, banjir, dan angin yang melanda. Ujian dan tantangan dihadapi oleh semua orang tanpa pilih-pilih. Kebanyakan dari kita sudah atau sedang mengalami duka cita, sakit, penderitaan, kekecewaan, dan suatu hari nanti kematian. Saudara, waktu ujian dan tantangan menerpa kita, entah itu karena kesalahan kita, kesalahan orang lain, faktor tidak terkendali, atau kombinasi dari ketiganya, biasanya kita jatuh ke salah satu dari dua ekstrim. Ekstrim yang satu berusaha mati-matian cari jalan keluar atau cara untuk membalas. Ekstrim yang lain adalah tidak berbuat apa-apa. Atau bahkan kita rohanikan dengan mengatakan, ya udah Tuhan maunya gitu, mau gimana lagi? Tetapi setiap orang Kristen yang sejati akan bertanya, bagaimana aku bisa melakukan kehendak Allah dalam situasi ini? Beberapa contoh. Kalau kesalahan atau dosa kita membuat kita sadar akan kemiskinan rohani kita serta menangisi kejahatan hati kita, ingatlah bahwa Yesus mengatakan itu artinya kita berbahagia. Itu artinya kita diberkati. Kalau kesalahan atau dosa orang lain membuat kita sadar akan panggilan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan berdoa bagi musuh-musuh kita, ingatlah bahwa Yesus mengajarkan itu artinya kita sudah memahami anugerah pengampunan Allah. 
Kalau situasi hidup membuat kita merasa khawatir dan cemas, ingatlah bahwa Yesus mengundang kita untuk menempatkan percaya pada Allah Bapa yang memelihara kita. Saudara, dengan kata lain, setiap ujian dan tantangan hidup sebesar dan sekecil apapun adalah kesempatan bagi setiap pengikut Yesus untuk merefleksikan dan melakukan perkataan-perkataan Yesus. Setiap ujian dan tantangan hidup adalah kesempatan kita melihat bagaimana kuasa Injil Yesus hidup melalui cara kita berpikir, melalui cara kita berkata-kata, dan melalui cara kita berespon. Kalimat penutup khotbah di bukit ini juga menunjukkan sesuatu yang spesial. Saya harap selama seri ini kita sudah melihat secara sepintas betapa runut, jelas, dan praktis gambaran Yesus tentang hidup orang Kristen melalui khotbah ini. Tetapi penjelasan secara runut, jelas, dan praktis saja bukan sumber transformasi hidup Kristen. Yang dibutuhkan setiap pengikut Yesus jauh lebih dalam lagi. Yaitu hati yang mau tunduk pada kuasa atau otoritas Yesus atas hidup mereka. Kita mau melakukan perkataan-perkataan Yesus karena setiap ajarannya terkait pada pribadinya sendiri. Yang begitu agung, penuh kasih, dan bijaksana. Surah kalau saya boleh tarik lensa pengamatan kita sedikit lebih luas lagi. Keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, beserta semua penulis perjanjian baru, menulis bukan saja tentang ajaran dan tindakan Yesus, tetapi juga Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara artinya setiap ajaran Yesus, Yesus yang kita baca baik di khotbah di bukit maupun di seluruh perjanjian baru adalah ajaran dari Yesus yang saat ini memerintah dengan tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi dan bahkan akan kembali sebagai hakim atas seluruh manusia. Saat Yesus datang kembali sebagai hakim disitulah setiap hidup kita akan mengalami ujian dan tantangan final. Di hari penghakiman kita akan mendapati siapa yang benar-benar bijaksana mendengarkan dan melakukan perkataan Yesus dan siapa yang benar-benar bodoh mendengarkan tetapi mengabaikan perkataan Yesus. Di hari itu kita akan melihat apakah hidup kita selama ini dibangun di atas Yesus sebagai batu keselamatan kita yang kekal atau di atas pasir dosa, pemberontakan, dan kesementaraan. Saudara, bagaimana respon Anda terhadap Yesus dan perkataannya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau dengan sabar menjelaskan bagaimana kami bisa membangun hidup yang berkenan kepadamu. Tolong kami agar tidak ada yang kedapatan sebagai orang-orang yang hanya mendengar atau bahkan Bisa mengajarkan perkataanmu tetapi yang hidupnya tidak melakukan apa yang kau katakan Tolong kami agar menjadi orang-orang bijaksana yang bukan saja mendengar dan mempelajari perkataanmu Tetapi juga melakukannya Terpujilah nama dan kuasamu sekarang sampai selama-lamanya Amin